1: Så jeg la meg på utsida av kontorbyggingen og sov der til jeg skulle på jobb. Så en, en dag så jeg våkna med en snausantmøte med, med snø over hele meg. Det var, det var kaldt. Bak scenen med Trond Harald Hansen.
2: Velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og i denne podcastserien får du bli med i kulissene på norsk showbizbransje når jeg snakker med kjente artister, skuespillere, programledere og produsenter. Og i dagens episode... Møter jeg Sturla Berg Johansen Liker du å kalle deg Komiker Eller skuespiller Eller programleder Nei, det er Det er, det er akkurat sånn jamt fordelt mm. så, Det er
1: jo relativt allsidig Ja da Men, ja, alle, de, alle bruker jo
2: det Det går om hverandre Så det, er, det kan du gjøre akkurat som sånn du gir meg mm. Velkommen hit Takk U Uansett hvordan var det du ble inspirert til å holde på med humor? Uh,
1: det, er akkurat, det er jo... Jeg vet ikke om jeg klarer å finne akkurat tidspunktet for det, men... Men... Uh, da det begynte for alvor var, var 24. juni i marten 1983. Tidlig om morgenen, da hadde jeg havnet på det vi kalte grøftfylla. Jeg tror det var første gang jeg drakk, så jeg, og så sovna jeg i grøfta, og bokstavlig uttalt, og, og når jeg våkna, så var alle venner og alle borte, så jeg begynte å rusle hjemover, hadde fire-fem kilometer å gå, og på veien så begynte jeg å snakke med meg selv, og da hørte jeg plutselig at det hade en stemme veldig like favoritten min, Leif Huster, for da gikk pratet, ja, ja, nei da, så ja, Nei, og så begynte så jeg det, jo, det høres ut som Leif Yster Og da dro jeg hjem eh, Dro jeg hjem og la meg til å sove Og ut på formiddagen Det var knallsol Jeg husker veldig godt, det var varmt og godt Og mutteren ville ha mig ut Men jeg sa jeg er nødt til å sitte inn og se på TV ja. Og da så jeg på masse gamle yster Som jeg hadde da, for det var Han var jo helten allerede Så, så det, det var da jeg liksom ble bevisst Men det er klart jeg har jo blitt inspirert Sikkert opp igjennom og de Wallen var en av de første komikerne jag husker så sånn. men men jeg tror jeg lo han log mest för att farmen han log. Så men det vart som inte har skön lite han då.
2: Var du en sån som underhåll på på sånna skola av avslutningar og... ja. Ja, var han. Du var han. Han klovn
1: så med mer eller mindre hell. Så øh, ja. Det blev det jeg var lite jag var väldigt jeg vi skulle ha, at jeg har ikke noe med show å gjøre Men, men det sier jo sikkert mye om, om meg som menneske den gang Kanskje sikkert senere også Eller, det vet jeg selv om jeg liker det så godt Men vi, vi hade ett projekt hvor vi plantet poteter i klasserommet Og så stod det jo over vinteren Og så når våren kom så skulle vi ta det opp da Og så ble det jo faktisk fine poteter og da fant frøken ut at vi skulle sende våre to elever til Tønsberg Blad For å ta bildet og, og vise frem prosjektet vårt Og det ble to jenter mm. Hvorpå jeg rakk opp han har lurt på om ikke det var likestilling At det burde være en av hver Og at jeg godt kunne representere <laughs> ja, ja.
2: Jeg kan ta den, det er greit Så jeg var jo tidlig ivrig da, på å vise meg frem i avisa Da den 24. juni i 1983 så skulle du, da, du skulle se på video Hva var det du øvde til da? Nei, det var bare for at jeg, jeg hørte at jeg hadde en Leif Justus
1: Den minne Og så begynte jeg se på video og så, og så mer og mer Så, så merket jeg at jeg, jeg klarte å få han eh, Ja, fakter og alt sånt Så det her tok jo selvfølgelig lengre tid men, men den 24. dag da var det da satt jeg flere timer mm. Og bare øvde og øvde Nei, der utenute Det var, det var moro Ja, ja først og først
2: Så holdt jeg på sånn Så ja Prøvde du ut det her for kamerater eller medelever? Eller?
1: Ja, etter hvert så, så prøvde jeg lite Jeg husker ikke hvor jeg begynte, om det var venner eller, eller venner av foreldrene mine. Lure på meg. Prøvde på litt eldre folk først. Men, men alle visste jo hvem juster det på den tiden. Så.
2: Ja, så det ble, det ble, det ble voksne og unge og alt det. Da ble det mye juster. Du jobber jo også som underholder hos Ving. ja. Wingreiser, Wingreiser dan gången, ja. Hettar där. startet startade du där?
1: Det, det var rätt och slett en kompis av mig från Tunnsberg som som skulle in på audition eh till som som brukade ju mycket på på såna wing show då, såna Söndving show. Eh de plockade ju ut folk och då jeg, jeg har sikkert gjort meg bemerket, for jeg lagde jo mye greier der, men jeg skulle jo ikke det. Jeg skulle i militæret. Så, og, men, men, jeg må ha gjort et eller annet rart der, for at, og, og et, når han var ferdig, han fikk jo jobb, men uh, når han var ferdig, så gick vi over speakersuppa, der var uh, nå tv-kamera og greier, og så så jeg plutselig sto en kar der, krølletopp, og, og begynte å om fredagen, fredagen, sånn og sånn, og Ettertid så skjønte det er jo en teaser de holdt på å lage da Og det var Dan Børge til sitt første fredagsunderholdning mm. uh, Og jeg kjente ikke henne da, altså jeg anet ikke hvem han var Men jeg hoppet inn der og begynte med juster der også, selvfølgelig Og da kom... Uh, for jeg det var flere som kom bort og de ble jaget bort Så de prøvde liksom å lage litt greier Så jeg bare spratt inn og begynte med juster Og da kom hun uh, som hadde regi da Som jeg ettertid har fått vite var... Uh, Kona til Rolf Esenlund oh ja, ser du det? Så hun kommer inn, han, han må vi bruke på Et eller annet, og så ble jeg med på den Da ble jeg med der Kameraten min som akkurat hadde fått jobb I Sønving som underholder, han ble litt snurt Men Men jeg tenkte jo ikke så mye over det For var bare Jeg vet ikke, jeg bare lagde Sprell, så var jeg militære Og når jeg begynte å nærme meg slutten, Eller med kanske kanskje var ferdig Jeg satt litt over da, for jeg hadde noen, noen Dar i kakebua og sonene ferdig så ringte, så ringte vingreiser til moren min, og lurte på om jeg var ferdig med militæret snart, og om det var intressant for man å begynne å jobbe for dem da. Så da, jeg, da var jeg veldig ivrig på det. Så da ble det, da ble det vingreiser.
2: Det ble via 20-fatteritene, Oslo. Ja, ja, ja. Da var det ned til Mallorca og Gran Canaria. Og... Da var det ned til Mallorca først, og så Teneriff, så, og tilbake til Mallorca, og så... Det var tre sesonger da. så var jeg forsynt. Du var jo også med på det som, man ser det, liksom stand-upens barndom. Ja. Hvordan så stand up ut här da, det nei. lille som var? <laughs> ja, nei, det var en rar, det,
1: det var en rar uh, greie. Altså, det var utrolig spennende selvfølgelig. Vi var på teatro, uh, en liten restaurant i Pakebrygget, Uh, og det, jeg ringte eieren for noen år siden og lurte på om det var greit at jeg kalte butikken min, for han gikk om kurs. Uh, og så startet jeg prosjonsselskap, så jeg lurte på om, jeg ringte noen på om jeg kunne kalle, og han syntes det var greit at jeg kalte firmaet mitt teater, da. Men det syntes det var gøy, så det var greit. Uh, så det, var, det ble en veldig viktig tid for meg. Vi var, uh, det var Jonny Kristiansen og Jon Skau, Maja Løvland, Rigmor Galtung, Øhm, uh, Ari Kalve Eddie Eidsvog Kristina Bjørkås Vi var en Jeg vet ikke hvor mange vi kan ha vært 15, 15 stykker kanskje 14 stykker eh, Som begynte der, og så Men det var jo ikke noe stand-up altså, Eddie Eidsvog, han sto og leste bakoppskrifter Og, og Jon Skjøy Kjørte en sånn der ishockeyfigur Han hadde eh, som han hadde med i denne olympiaden i Norske revy hos mm. Dan Børge Akerøy i 1993. Uh, og jeg kjørte noen homofil-kellner som uh, skulle reise med hurtigere opp til Nord-Norge. Det, veldig... det var sketsjer da. Ja. Så Jon Skjæv og jeg kjørte sketsjer, og de, og de andre kjørte... Nei, det var mye rart. Og, og Rigmund Galtung kjørte selvfølgelig noen imitasjoner og var helt rå på det. Det var så, langt ifra stand-up uh... Ja, det var langt ifra stand-up altså, Det må jeg si Det var ikke noe uh, Og Jonne Kristiansen lagde et, et Sånn der interaktiv teatergreier Med publikum som var De var elv, de skulle si sånn sildre, sildre Og så var det dere, dere var trær Og så var det vind så. <laughs> så det var helt uh, Men det var på uh, Ja, vi prøvde ut Vi prøvde ut mye rart Og det var uh, Det vokste som sånn sakte men sikkert så drog ju en del av dis på turné och jag drog på pub och så gick det 10 år cirka och så möttes vi igen. Mm Han -hmm. var lite sån jag var ju
2: väldigt av og på för jag bynte också med tv eh uppvarmin sånt Du har ju varit väldigt ärlig på det at du har varit väldigt mycket på pub. På pub, pub då <laughs> fast på den pubben för och siden sånt. Ja. Har det varit enkelt att vara öppen om det? Ja, det har det varit. Mm -hmm. Eh det, det kanske nog hjelp i akkurat det også, eller? Å snakke om det? Ja, det, det nå har jeg i og for seg
1: snakket med folk om det i, 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 med andre alkoholikere som jeg snakker med, så, så det, det er nok der jeg har den mest glede av akkurat det. Jeg tror jeg har lært meg det at det er, livet er ikke så farlig, for at hvis jeg skal, jeg må passe på å ikke ta meg selv for å gjøre tidlig, mm. og det, det tror jeg kanskje at jeg har en tendens til å gjøre, og da, da må jeg... Vær bevisst da, så prøv å gjøre noe, noe med det men, men det er klart at uh, I det jeg begynner å, å Liksom skal skjule ting og sånt Så jeg tror ikke det er noe bra da ja. i til, Spesielt i forhold til det jeg drikker så, så nå er det jo snart uh, 20 år uten En dråpalkohol mm. Og det er jo helt merkelig Utrolig stert da Ja, det er, det er rart For det, er jo, si. det var løsningen på alle mine problem Før i tida ja. Og nå, nå er det jo ja, jeg offrer jo det en tanke altså, i forhold til alkohol. Så, eller, eller andre ting, andre husmidler, så er jeg helt ferdig. Er, eller jeg er i hvert fall ferdig for i dag. Mm. I dag skal jeg ikke drikke noe, eller bruke noe, så, Men jeg tror det har vært fint. Og så er det klart, jeg var jo veldig kjent også i, i en periode hvor det var, jeg jobbet med det var mye farting og sånt, nå, så merket jeg at folk de, for jeg var jo med ut og sånn Når de tok opp liksom, skal du ha en øl til og en øl til Og så gikk de i barn Og så kom de tilbake med sju øl og en faris Så alle var, enten av var folk jeg kjente eller ikke, visste de at det, de tar med en faris til Så
2: sånn så har det vært Absolutt lettvint da mm.
1: Det har ikke vært noen spørsmål om,
2: om akkurat det Hva tror du er årsaken da At du havna ut på? At det gikk så gærent Så tidlig? Ja, nei det, for, for
1: meg så er det så enkelt som at jeg er alkoholiker så jeg har, no, det no, jeg har ikke noe svar på det om, om eh, man skulle kanskje ønske seg historie om barndom og alt sånt. Men jeg tror jeg har hatt en ganske vanlig barndom med, med en familie som har hatt sine utfordringer og alle sine gleder og reiser og samhold og, mm. eh, og sånt. Men men jeg, jeg tror... Jeg tror det er veldig vanskelig å drikke seg til alkoholiker da Hvis du ikke er alkoholiker Så mm. tror jeg det Vi hører om folk som drikker mye perioder I, i lyskriser uh, Skilsmisser og alt sånt noe, Men uh, Men det å drikke sig til alkoholiker Det Det tror jeg er Jeg tror at det er vanskelig Jeg tror at det, det er noe du har uh, anlegg for mm. uh, Så Jeg vet ikke Men uh, men, men nå, jeg vet så mye om alkoholism og min egen alkoholisme da Først og fremst, jeg, jeg er jo ikke noen ekspert på det. her Jeg er ekspert på min egen alkoholisme ja. Og jeg vet, jeg har så mange ting for å slutte med narkotika Slutte med piller, slutte med alkohol eh, Og så fant jeg til slutt løsninger på det Som fungerte for meg Og, og det, eh, ja, det holder det er, det, da, da har jeg det bra ja.
2: Så jeg holder meg til den eh, skriften der. Du begynte jo relativt tidlig i TV 2, både med barnetev og så kom jeg etter hvert til Bot og Bedring. Ja. Hvordan var det å holde på med det da, parallelt samtidig som du hadde, hvordan er det man holder i å gå med? Nei, det var jo det i, ikke, noe,
1: det var ikke noe bra. Ja, barnetev, for det første så var jeg veldig stolt av det, fordi jeg husker en, en kritiker i Dagbladet som heter Markus Markusen, som skrev, og han hadde sett gjennom alle... Det tre kanaler da som hadde barn tv så vidt jeg husker. Og da, fikk, da kom vi veldig godt ut med barn tv 2. OSV, heter jeg. Det var jo dilemma og, og litt sånne ting med... Ting som de, de barnen skulle være med. Det var en sånn konkurranse mellom barn. Og de skulle se filmer som vi hadde produsert, og de skulle ta stilling til diverse dilemmaer. Og vil du gjort sånn? Vil du sladre på vennen din? Eller vil du... Det var mange sånne ting som, som gjorde intressant, interessant, og så var det gøy å jobbe med, med unger, for de er, det er ekte vare, ikke sant? Men det er klart at det... det, det eh, som, som fastlege min sa en gang, det eneste som ikke går til hu på deg, selv, det vet så la det jeg vette. Så det var ikke mer enn et par, tre sånne barntv-sendinger. Eh, jeg pleier å fleipe med det, så var det to barntv-sendinger, og så begynte jeg å ta helikopter til så, så det, det ble jo mye, det var eh, bekreftelser, og det var eh, sikkert mye sånn stormannsgalskap, eller sånn der, eh, se her. Ja. Så, og, og blandet med alkohol og kokain, så er, det var jo helt håpløst. Og jeg husker jo en episode, det var jo ikke noen noe voldsom episode, jeg bare husker det bildet, for at det er sånn 11.30-12 på, på lørdag morgen, så kom, var jeg på vei hjem. Jeg bodde i Valkyriegata, over Smør Petersen, Og der eh, jeg kom hjem, på formiddagen med skjorta på utsiden så, Det var et sånt når du har vært skikkelig på drittfylla mm. Sånn kom jeg hjem Og jeg husker unger som stoppet Og de, og de glante for de kjente meg jo igjen Det var ikke sant Og det er et sånt bilde jeg tenker Hvor tjukk går an å bli Og det er omtrent så tjukk i huet Så det har vært mange nedturer som sånt I forhold det Men, men altså, når jeg sitter her nå Så tänker jeg at jeg har vært utrolig heldig også, Jeg har vært med på Utrolig mye gøy og så har jeg lært mye, mm. øh, føler jeg. om meg selv og,
2: og om livet generelt. Så synes jeg, har fått, jeg synes jeg har fått valuta for denne reisen. Hvordan var det du havna i bot og bedring, Det var vel to sesonger, var det ikke det? Og omtrent forskjellig kast, i hvert fall delvis forskjellig kast på, på begge to. Ja, det var, det var tre sesonger. Tre var det, ja. Også... Øh.
1: Og så var det et kast første sesongen, og så var det to-tre stykker som bytte ut. Ja, det var Kjersti Fjellstad og jeg som ble med videre fra første sesong til de to Nej mm. øh, Nei, jeg jobbet i Vegelus TV, som var da øh, stort produksjonsselskap i Skandinavia. Svenskt. Annie Vegelus het hun som startade. det. Og der jobbade jeg med Super Rebus, Thomas Leikvold, som hade i TV3, og så ble jeg spurt, og det her var jo på en tid hvor jeg drakk mye, altså. så der hadde jeg også et par, par ganger hvor jeg var på fest så jeg gikk jeg rett på jobben og, for at jeg trodde ikke, jeg jeg skulle få sove meg. Så jeg la meg på utsida av kontorbyggingen og sov der til skulle på jobb. Så en, en dag så visste jeg våkna med en snø, sant, sant med snø over hele meg. Det var, det var kaldt for å si noe veldig. Og så var det oppe å jobbe. Men da fikk jeg spørsmål om ikke jeg ville gå ned på... Er det Scandic? Det heter ett hotell som lå ved Soljeplass der. der skulle de ha audition til en ny tv-serie Som Veggølle skulle produsere Så de syntes jeg skulle gå ned og prøve på det da Så det gjorde jeg Da hadde jeg sovet ute på natta Og var ganske rufset og dårlig i form Og, og faen gikk jeg gjennom korridorene der, der stod det, det hadde vært konferanse der Så det sto sånne trillebord med kaffekopper og sånt Og jeg var jo trøtt og kald og jævlig Så det var noen kaffeslurker som jeg tømte i meg da føler jeg, altså ettertid, så ser jeg at det var nesten
2: uteliggertilstander, altså. Ja. Man kan jo le litt av det nå, men det er jo Ja, det er, tragisk, det er dypt
1: tragisk, men, men det er klart, jeg kan le av det, for det har gått så bra. Altså, jeg har klart mm -hmm. fint, jeg har overlevd dette her, og de, det er jo de færreste som gjør det. Men men jeg kom nå inn der, og, og det ble ju juster igjen, ikke sant? Det var jo vinnekortet, det. Ja. <laughs> det og så litt tjovf og drittene og sånn, og da husker jeg det var han... Kolstad, som hadde regi da som, som sa at han der skal vi ikke med så fick jeg jobb som Dennis i botobedring. og Bedring mm. og det var jo en det var jo en tøff periode for meg for da, da var det mye alkohol det var mye narkotika og det var mye oppmerksomhet så, som også gikk rett til hu på mig.
2: så ja det har vært mye av det Men Bot Bedring, det ble tre sesonger kan du si litt om hva dere forsøkte å, å skape med det? Vi, vi
1: prøvde på noe annet Vi prøvde å lage en Friends-greie mm. Det var veldig fokus på Friends da, på, på det og det, øh, Men jeg tenker at Manus ikke holdt mål til det For det, det blir mye sånn sketching altså, Mot i brystet Er jo en kjempesuksess Men det er klart at det er som sånn som jeg så på den gangen Og også i dag er at det var revy Satt i, i en sitcom-system mm. Men det var, det var jo vitser og sketcher Og, og sånt noe som du jo også en del av i Friends, men ikke på samme måte. Det er i en, i en handling som har en slags framdrift, da. Man skal et sted. Så, så ble jo den mot i brøstet en gigantsuksess, og så prøvde vi, jeg vet ikke om vi var fine på det, eller hva vi var, altså, men vi traff helt planken der, altså. Nå. Så det ble et forsøk på å gjøre noe amerikansk i Norge, og det klarte vi ikke. Så, så det var jo, ja, det var ikke nok ser det, altså
2: Var det innspilt med publikum, eller? Ja,
1: så ja. Nej det var jo helt fantastisk moro å være på Det var det er, eh, Ja, det var, det var kjempegøy Men da, jeg hadde gjort Jeg var jo innom TV-Norge i mellomtiden Mellom barnteve og Bot og Bedreng, tror jeg Eller var jo, det eller var, Nei, det var Jeg husker ikke jeg, Ikke sant? Jeg husker ikke Når gjorde den der tre
2: fluer Så eh, som var en storsatsing på TV-Norge. Men jeg, jeg klarer ikke å huske... Men du hadde en episode der med Kåre Villok. Ja, det var i den... Og ja, du, har du orden på når som... Nei, men jeg har bare hørt denne historien. Ja, ja, ja. ja. Nei, det var, det var jo ikke bra.
1: Men nei, altså det, der var jeg jo programleder, og jeg fant jo relativt enkelt å sitte foran tv og, og være hyggelig og jovial og prate og, og, For jeg er glad i folk mm -hmm. uh, Og synes nok det var lettere enn det var skuespillet jeg hadde lyst bli mm. Men det var jævlig mye jobb Og jeg var allerede godt med alkoholismen min Så så jeg måtte gjøre ting så enkelt som mulig og, Altså mest mulig penger og minst mulig jobb tror jeg, tror jeg er en sånn ubevisst greie da Men da hadde jeg jo Kåre Willeok i studiet Og Odd Nøydrum. Og jeg hadde dobbelsidig lungebetennelse, jeg var skikkelig syk. Og så vurderte vi avlyste, men men jeg var redd for å ikke få de to tilbake samtidig. Så jeg regnet med å få begge tilbake, men jeg synes jo de to i samme studie var helt fantastisk. Mm -hmm. Så jeg fikk kjøpt noe kokain og hentet det. så til sjefen min at hadde fått kortison. Ja. Så, så var, da var det koket inn det Og da gikk det jo veldig bra mm. Det ble jo et bra program Men nei, det var jo helt krise
2: Presterer man bedre da? Eller tror man at man presterer bedre? bedre eller hva er det som er? Det er et godt spørsmål jeg, mm. jeg tror nok kanskje Kan godt hende man presterer litt
1: bedre akkurat der På sikt hører man jo ikke det nei, nei. Men, men jeg tror nok At man enda mer tror At man presterer bra Så Nei, vet ikke, det, det er jo helt Men han synes jo det var Helt krise, Odd Nøydrøm derimot Han ø, synes ikke det var det er, Nei, han merket ingenting Stulle er en fabelaktig fyr Og det er fordi at Odd Nøydrøm Er altså ikke noe, han dømmer ikke Folk sånn ø, I det hele tatt det Fantastisk fyr Som ø, Ja, som jeg har stor respekt for Det har jeg i og for seg gå. Men ø, men det er to veldig forskjellige da men, nei, så det Det var barne Og så var den der Talkshowet Og så var og det var så sånn som ble Det ble mye penger med det talkshowet Og det var den største satsingen TV-Norge hadde gjort til da Og bare det å få vite det, det Da ble jeg jo plutselig 2,5 meter høy mm. og 3 meter brei Det, det, var, det var en usunn tid det, der, altså. det var mye penger Og mye drekke og mye og lite orden, og lite veiledning. Og, og det, det skyldes ikke, tror jeg, fordi at folk ikke var villige til å veilede, men, men jeg tror ikke jeg
2: var mottagelig for noe som helst mm. av noen ting. Kjørt eget løp. Helt fullstendig. Og i en sånn bransje som det her, så er du ikke ansatt, du er selvstendig næringsdrivende, og du må holde orden på alt, alt selv. Ja. Stemmer ikke det? Jo, man, man kan
1: holde en valg selv, mm, Man kan man holde en valg, ja.
2: Litt opp til hver, <laughs>
1: ja. enkelt. Nei, det, det ble jo tøft det, altså. Så jeg, når jeg kom ut av, jeg ble lagt in på klinik i 2000, februar 2000. Så da jeg kom ut derfra, så hadde det jo nesten halvannen million i gjeld. Og mye av det var jo skatteting. Det,
2: var, det er ikke så, regnskap og kokain er ikke noen god kombinasjon. Dårlig, en dårlig deal. Ja, det er en dårlig deal. Vennepunktet, skjønte du detta. Selv at nå, nå må jeg ta grepp før det går virkelig gært.
1: Ja, jeg, eller jeg, skjønte, jeg skjønte at jeg måtte gjøre noe. Jeg prøvde flere ganger. Men skjønte, det var fordi jeg ikke hadde det noe bra. Jeg skjønte jo ikke at jeg var håpløs fyr. Men det var den flyturen fra Dominikansk Republik Jeg røyket på toalettet på en ti timers tur. Og jeg tror jeg kjørte en... Jeg kjørte juster når jeg kom ombord i flyet Folk var applaudert og var veldig fornøyd Og så Hva har jeg røyka? Det husker jeg så vidt Og så har jeg Blitt sur på et eller annet Jeg vet ikke, men jeg har ikke vært noe hyggelig og Med tanke på at vi da Vet, jeg var ikke bevisst det jeg da Men, men det er like fullt en sannhet At 80% av de som sitter om i fly De de synes ikke det er så veldig greit. Altså, det, er, det er ikke så mange som har veldig store problemer, men, men det er ikke noe, det er ikke beste stedet de vet om. Da. Og det er også en høy prosent som synes det er ubehagelig. Mm. Så når du har en idiot da, som suser og rører og tuller og tøyser, og, så blir det ikke noe bra. Mm. Og jeg tror jeg har kjeftet på kaptaien. Vet du hva, jeg husker ikke så mye av dette, men jeg ble arrestert. Jeg ble arrestert i, på Gardermoen, men jeg skulle jo egentlig til Stockholm for der sto bilen min, så jeg prøvde å si til han politimann at han, må, han kan arrestere meg, men han må bli med til <laughs> Så begynte jeg å dra meg, så begynte jeg å dra i han, og så gikk sekunder, så lå jeg på magen med hendene i håndjeren, bak bryggen, og ble løftet opp, og så gikk jeg uta av flyet, ekskortert av politiet, til trampeklopp fra 250 medpassasjerer. Det var ikke så flaut akkurat da, men ettertid, ettertid så... så har det vært flaut. Men da, da han politimann, det var en kar, Nordlending, som vi kommer fra... Vet ikke, nei, det er vel eget politi på Grønnemond. Så, de, ja, det det. så inn, inn i bilen, og så skal han til å lokke bakdøra, og så stopper han litt, og så ser han på meg, så sier han, jeg hadde aldri trodd at du var så dum. Og jeg, akkurat det husker jeg så godt, for det er akkurat i det øyeblikket han sa det, så tenkte jeg antakeligvis for første gang i hele mitt liv, at Erik er, er kan det være meg det er noe med? Er det ikke de andre? Og det tror jeg aldri har tenkt før. Så det, der gikk det jo et lys opp for meg. Og det var starten på, på slutten. Så jeg trynet litt i grann, og holdt på bare litt halvt års tid, men, men da, hadde satt, da hadde jeg begynt, og da kjempet, og så, og så ble jeg edru. Og så tog jeg kontakt med han igjen et års tid etterpå, for da hadde jeg vært edru litt, eller halvannet år. Jeg var, var edru en stund da, før jeg tok kontakt med han. For det var, det var vendepunktet. Så det, det er jeg takknemlig for Og det er jo politiets Jeg har holdt litt foredrag for Norsk Narkotika og politiforbund Og som jeg, som jeg pleier å åpne med Som jeg synes er viktig er at Politiet er øh, Altså politiet som er ute blant øh, Folk da øh, De er blant de folkene som kan mest Om det livet narkomanene lever mm -hmm. De kan mye om det De vet det og de respekterer Folk så er det selvfølgelig noen råttnøpler der også, men det er overalt, men, men politiet er liksom en viktig, nu i hvert fall jeg var trygg
2: på, som uh, rusmissbruker, så det var ikke alltid var like glad i dem, men jeg var trygg på dem. Ja, ja. og de er jo også så utrolig nært på, da. Ja, ja de, er, de, er, de er jo de som er først, mm. veldig ofte. Ja. Men da på tidlig, tidlig 2000-tallet, 2002, så er du tilbake igjen på scenen ja,
1: jag var tillbaka faktisk i 2000, et halvt års tid efter på ett Shakespeare-stycke i Tunnsberg Shakespeare og, og det var krävande og spännande. Och men men jag hade bestämt mig för att jag skulle med på scen. Och
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: så var jeg litt sånn jeg, jeg var, litt sånn, var litt mørk i, til syns mm. litt, uh, litt svart sinn. og da bestemte jeg meg for å skrive det jeg hadde vært gjennom de siste halvårene med terapi og, 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 og i grupper og sånt og jeg, dette her med alkoholism og alle konsekvenser og alt sånt, og sånt det er jo en selvansakelse av en annen verden så tenkte jeg, nå skal jeg skrive det samme en gang til men jeg skal gjøre det med et humoristisk fortegn eh, sånn at jeg kan komme ut og så være en bli fyr, ja. og bare og ha det gøy sånn som jeg hadde det før eh, uten eh, rus selvfølgelig men så jeg satt meg og skrev og underveis så, så kjente jeg at det her det her må jeg gjøre på en scene så jeg, jeg gikk ned på et sted da bodde jeg i Sandefjord, så jeg gikk ned på et utsted der og, og spurte om jeg kunne gjøre noe eh, på kveldene på en, en kveld der, og det sa den var helt i orden og eh, og det ble utsålt så vi, vi solgte, la ut en til, og så ble den utsolgt, og så tror jeg vi hadde laget to eller tre ekstra. Da hadde jeg ikke vært på scenen på länge. Og så skrev jeg da en stand up -tekst. Den kommer egentlig bare til meg. Og så, så satt jeg med en historie som jeg syntes var utrolig morsom. Men jeg, men jeg måtte male litt større bilder, og da satt jeg og på hvem er det som er så god på det, og det, og det er Jonny Kristiansen. Så jeg dro til han, og så leste han igjennom et par ganger, og så bynten han å snakke og i bilder og sånt, og så kom jeg flere innspill, og så, så la jeg det till i denne teksten. Mm. Og så fikk jeg bygd ut teksten litt, og så satt jeg og tenkte, skal vi se, hva gjør jeg nå? Liksom nå? Jeg trenger mer fart, litt mer snappig. Og da ringte jeg Christer Torjøsen, veldig god på vitser, og, og fant jo så mye vitser inni der. Og det er resultatet av det jeg hadde lært de siste halvårene, fordi at frem til edre, så tänkte jeg at jeg kan allt alt. Eh, alt selv. Mm. Jeg er best på det aller meste, tenkte jeg. Ingen hindring? In ingenting. Nei. Etter det, eh, den runden jeg var igjennom og, og med mye selvansagt og mye sånn, ja, det, man, blir, man får større selvinnsikt da. Og kanskje snev av ydmykhet. Så, så, så klarte jeg å spørre andre om hjelp og finne hvem er som er bedre med på det og det og og så ble det denne teksten som... Ja, det gikk jo bare dager, så ringte Elina Kranz og lurte på om vi kunne ta en prat. Og, så da var den ballen i gang igjen. Og da ble det... Da var jeg tilbake for fullt. Jeg har ikke alltid vært lik fornøyd med det eh, valget mitt om å gå tilbake til, til underholdningsbransjen, men men jeg, jeg, må, jeg, jeg har jo hatt det helt utrolig gøy også. Mm. Så det er liksom... Den, det er en krevende bransje, det er utrolig gøy når du, når du koker og, og sånt, og så er det utrolig slitsomt når du koker. Så det er... Øh... Hardt arbeid, mye intens. Ja, ja det, det... I, i perioder så blir det det. Mm. Men, øh, men nå har jeg også en tendens til å bare reise rundt, det, og jobbe videre med, med det jeg har. Så jeg skulle nok ønske jeg var flinkere til å, å skrive nye ting og utfordre meg selv litt mer. Så, og det tror jeg har blitt flinkere de siste årene Enn jeg har vært De ti foregående mm. Så siste tre-fire årene Så har jeg blitt flinkere til å, å utfordre meg litt men, men Nei, jeg har likt å reise rundt Og bare gå på scenen er mm. Der jeg elsker
2: å være, på scenen og, og sånn er det jo enda, faktisk Hvor er det du henter liksom Inspirasjon fra Hvordan er det du arbeider fram en tekst Er det på du være for deg selv, må du være helt stille Må du sitte ute blant folk Eller hvordan er liksom det ritualet nei, der
1: Nei, det, jeg har ikke noe sånn veldig Veldig på det Før så gikk jeg jo mye da Når jeg, når jeg hadde en, en idé Så gikk jeg lange turer og, uh, Helst på natta da Når det ikke var folk mm. Og gikk og, og så, Men ja, jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det Det var akkurat som at Da fikk jeg jobbe alene i huet mitt. Ja, uten forstyrrelser Samtidig som jeg var i bevegelse Altså det å, å gå for mig har vært helt Altså veldig bra For det er eh, Først så går jeg av meg mange idioter <laughs> For det er jo en del av de ja, ja. Så det tar jo fort 20-30 minutter Men så begynner jo tankene å om alt mulig rart Jeg har jobbet med Med to Bergens komikere Og en, en musiker fra Bergen Torbjørn Kvamme Og så Eirik Krokos og Ole So da, Som er komikere som jobber veldig strukturert og veldig sånn ja, analytisk, går analytisk finner ut, skri, lager en setning hvorfor funker den ikke mm. for vi tror den er morsom, vi ser noe humor kanske vi må bare bytte noen ord så det er veldig sånn teknisk da. og, og väldigt intressant måte å jobbe på og så, så, så jobber han da i en språk som gjør at det, det fikk jeg oppleve nå virkelig vi, jeg, jeg var på, i Arndal på Kulturhuset der og, og det var liksom ikke jeg tenkte, fy faen, for en tung jobb, altså. Men jeg bare fulgte manus, jeg, jeg hoppet ikke ut av noe, jeg bare fulgte den der. Og den det skjønte jeg da etterpå, for da fikk vi jo knallkritiker, og jeg synes det helt jævlig å stå der. Og det tror jeg er fordi at vi har skrevet en tekst som gjør at, at den går av seg selv, med rytme og litt, sånn som uh, uten at det er blanke vers, så, så er det likevel litt den der språket flyter, da. Litt som blanke vers når, når Shakespeare skriver, ikke sant? Det er, det er en rytme å drive i, da. Så jeg lærte jo noe nytt der. Jeg har liksom alltid hatt tillit til at jeg kan fikse det hvis det er litt sånn dårlig stemning, men, men det er ikke det, altså. Så, så den nytidige
2: arbeidet vi gjorde med teksten, den, det ga resultater. Betalte seg etter og etterpå, ja. Ja. Mm -hmm. Du ble jo komiprisen i 2002. Ja. Hvordan var det? Velfortjent, må jeg si. Så, ja, det, det er akkurat det. Det må jo ha smakt utrolig godt, da. Ja. Det var...
1: Ja, det var, en, det var en veldig rar, uh, rar opplevelse. Uh, jeg synes jo selv at, jeg, at vi hade laget et forbannet bra show, som jeg selvfølgelig igjen levde lenge på, i stedet for å... Uh, det er en uh, venn av meg som heter Frank Beck, han døde for noen år siden, en uh, idrettspsykolog, kalte han seg vel. Han er fin fyr, men han, han sa det at når du vinner eller når du har suksess, så er det en karamell som var i fem minuter og som det du jobbe videre. Det er ikke noe mer enn, det er liksom ferdig. Så, og det har jeg nok ikke lært før, kanskje er litt for sent, da. Jeg har, har sugt lenge på karamellene. Mm. Det, er, det er... Det har vært lenge. Ja. ja. Så, men det var jo en fantastisk uh, følelse, da, også fordi at jeg synes showet var bra, og jeg følte ikke at jeg fikk den, fordi at, å, nå har han blitt edre og stak noe om i hederen, liksom. det, mm. det var en god jobb, og den... den Forskillingen fortjente komiprisen Men da var jeg på turné Så jeg var, hadde vært i Trondheim Og skulle til Ålesund Så jeg ble flytt ned for, for komiprisen Det arrangementet Og så fikk jeg den prisen Og, så, og det her var jo, var det jo noe, Det var bare linjære TV Det var NRK TV 2 Så alle så på den komiprisen Og jeg kom opp på Gardermoen Og hadde jo med den som håndbagasje Jeg tenkte jo ikke på det Og så ser man så sier Ja Gratulerer, sier i, i sykehuset sin der. Den der, den kan du ta med deg, men du må ikke slå hjert noen. <laughs> da tenkte jeg, faen, vi, le, vi har det bra, vi lever i Norge. Ja. Det, er, det, er det er helt fantastisk. Mm. Han hadde sett på TV kvelden før, og det syntes han var hyggelig. Gratulerer. Må slå hjert noen. Ha det bra. Så da jeg, så var det turné videre, og det...
2: Men det var, en, det var jo en fin tid, akkurat det der, altså. Då har jo fått flere priser også. Folkets pris under Gulleruten i 2008. Ja. Leif Justus er pris. Ja, den står jo høyt. Ja. Det var jo...
1: Eh, ja, Folkets pris er jo også helt fantastisk å få, selvfølgelig. Da, da satt jo han eh, prisgrossisten. Eh, er det mulig, da? Stoltenberg. Satt jo rett bak meg han, året før, så, han, så, han tok jo så mye priser I alt som var på bordetslag Og Tokte alt Hele, hele rubbel og bit kakefattet. Så når jeg fikk den prisen Da, jeg, jeg vet da faen Jeg spratt opp, snudde mig rundt Og ga han en klem ja. Jeg kjenner han ikke men, men Nei, da var, jeg, da var jeg stolt Og så kom jo prisen Og det, det var også en, en det var veldig gøy. Det var på gamle eddekoppen, og det var jo mye artister der. Espen Brenekholm og, og Hans Stoltenberg der, og von Brømsen. Thomas von Brømsen. Herbert. Albert, Albert. Albert og Herbert. Ja. Ja. Og Lillbabs var der. Det var masse store artister, og, jeg, og så fikk jeg den på det som ville vært Leif Hustus 100 års da. April var det vel? I 2010. Det var... En herlig opplevelse det var Og så dro jeg til Paris Da bare forsvant jeg fra mengden jeg var, Da var jeg så sliten Jeg var, jeg var, ja, jeg var ganske utkjørt Allerede det, Jeg ville ikke snakke med pressen eller noen ting jeg ville bare komma av gårde og dro til Paris Til en som jeg var forelsket i Og møtte jo veggen der så det smalt Så det var liksom, mm. der, det var liksom starten på en sånn gedigen nedtur For mig egentlig så, så der gikk det opp og opp og opp I 8 år Og så begynte så det er den der, det trøkket og den, den medieoppmerksomheten og det, som jeg ikke er noe flink til å takle. Da. Det blir for mye for... Ja, content. jeg sier ja til alt, tror jeg. Også, ja. Ja, jeg har ikke vært noe flink til å
2: meg, sånn, så det merker jeg nå. Jeg er jo mye flinkere til det. Det er ikke så mye jeg gjør av ting. Du har jo også ledet noen av de aller største produksjonene til TV2. Ja, Norsk Talenter mm. gjorde vi jo... Jeg hadde de to første der. Dylan
1: Odil ble en stor produksjon. Penger på bordet, eller ja. pengene på bordet? Ja. ja, det er jo et forferdelig teoprogram, om jeg skal få lov til å si det rett ut, så det ska jeg jo. Mm. Her skal ja, du ja, si penger. det du mener. Ja. Nei, penger på bordet, jeg, var, det var jo grusomt av mange grunner, mm. men, men det, var jo, det, var, det er jo ikke noe program det, så kan jeg likevel ha en robot der, det er jo bare tull. Men, men Deal or No Deal, som jeg, som jeg var veldig skeptisk til i utgangspunktet fordi det var et, et, et uh, gameshow, som jeg ikke, jeg hadde ikke noe lyst til å gjøre gameshow, men så, så var jeg inne så på det, og så tenkte jeg, faen, så spennende. Og så fikk vi lov til å gjøre med det. Vi fikk lov til å, å plukte litt fra hverandre og sette det sammen igjen, og lage en, en dramaturgi som, som ble spennende da. Så, så det er Stein Jonsson som var uh, producent. på det der. Han, han, ja, han, for det første så er han jo helt rå på å sette seg inn i. Han, han er så grunnig, og kan så forbannet mye om det, hvis vi på ett seminar i, i Los Angeles eller vi var over for å se på, på den innspillingen der da av Dylan Odile og så sleiter litt med kameraføringen og sånt og da står han og kikker i bussen her og så er han jævlig god engelsk spør, hvis du gjør sånn og sånn så bare flytter du over dit og så går du til kamera tre og så har hun der så kan gå rett inn på kamera syv og da har hun løst det og så er det tre stykker som sitter og ser på skjermene og så snur hun seg rundt og bare kikker på han med store øyne og så nikker dem
2: mm.
1: og så står jeg litt lenger bak og tenker ja yeah, Erstein Jonsen fra Norge så, så han kunne programmet veldig godt mm. og, og han ga seg ikke Før jeg kunne det like bra På prøver Vi øvde på hotellet oppe i Nydalen Og med noe om jeg var så dritlei De dumme Lissom-koffertene Og pappilappene han hadde laget Men han ga seg ikke Så han og jeg Vi, vi kunne det spillet ut og inn Så jeg tror det er mye Altså det, den jobben vi la i det her Det er mye av grunnen at det ble så bra som det blev då.
2: Mhm. det som ligger bak då fram man liksom starter startar til till detta är färdig inspilt och går på TV?
1: Ja, det kommer ju an på varsågs TV-program det är, men akkurat, akkurat den där och hur mycket man vill med TV-program så så är det nog det så så träffar ju väldigt god kemi så vi jobbar vi jobbar alltid lite extra. Vi holdt på tre uker før vi det hele tatt begynte i studio. Han og jeg med de dumme papirlappene. Jeg var så lei han. Men jeg skjønte jo at dette hadde kommet til å gi resultater, og så, så jobbar vi med å plukke fra hverandre programmet og sette sammen igjen og, og, og skjønne litt av, av hele reisen da, dramaturgisk. Og så er det å gå i studio, og så er det å jobbe med, så er det casting som må holde på med å finne folk. Og, ja. og så er det blokkprøver, og, og det er jo relativt grei ting. Så, jeg vet ikke, vi spilte jeg husker jo ikke hvor mange vi spilte in i løpet på av... Jeg tror kanskje vi klarte to stykker innimellom på en dag mm. men, men jeg lurer på om det var stort sett en om dagen ja. Jeg er litt usikker på det altså Det er en ganske krevende greie akkurat den der Nei, jeg lurer på om vi spilte en om dagen Og så hadde vi vel tre eller fire stykker Og så en eller to til neste mm. Jeg husker ikke helt Det er jo blitt mange forskjellige ting Norsk Torente var jo en helt annen type Produksjon som Som jeg ikke trivde så godt i Og det er mange grunner til det Og det ene var at Jeg, jeg, var, ikke noe, jeg, var, jeg var ikke noe sånn veldig fornøyd med utgangspunktet mm. med, med hvem som skulle jobbe med var Og så likte jeg ikke den der vi, vi begynte plutselig Å filme Unge mennesker som, som hadde ryket ut Skulle følge dem i Heisen og sånn jeg, jeg, jeg likte ikke den formen for TV Så jeg, da, jeg, jeg liksom jeg, mot, jeg trivdes ikke på jobben Rett og slett Så fikk vi jo da andre songen Så kom Pia Lykke Og det var eh, Da ble jeg spurt eh, Marte Stokstad var jo med eh, Første året Og så var hun ikke med andre året Og da ble jeg spurt om hvem jeg kunne tenke meg å ha med eh, Og jeg foreslo Pia Lykke eh, Som jeg, jeg synes hun er helt fabelaktig på på TV, og bak TV også hun gjør så mye i TV-bransjen jævlig flink dame så, så der ble det en sånn ny energi in i hele produksjonen altså som var ja, var, og da ble det gøy jobb igjen da ble det sånn ordentlig morre å være på jobb ja, og så husker jeg ikke hvorfor jeg slutta med det jeg lurer på om jeg sa ja til jeg har jo hoppet så mye i TV 2 mm. jeg har så mange nye ting Oløs mm. var med på så det har jo blitt mange forskjellige typer produksjoner, altså.
2: Komikammeratene?
1: Fantastisk det.
2: <laughs> Den var jo... Ja. Det, det gikk jo ikke bra. Nei, det
1: var jo helt forferdelige greier. Og det, det er mange grunner til. Og det, men jeg får bare snakke for min egen del av det. Og jeg, jeg var rett og slett ikke i form til å være med på det prosjektet. Jeg lufta vel litt tanken om det, fordi at vi var så fire, altså oss fire sammen, jeg tror vi hadde forankret en felles vision, en, en felles forståelse av hvor vi skulle. Jeg tror det var uh, bare mange egoer som løp løpsk. Uh, I hvert fall så var det det for min del. Det ble veldig... Jeg fokuserte veldig på vad jeg skulle og ikke skulle. Uh, og ikke minst hva jeg skulle og ikke skulle i forhold til det andre. Jeg skulle ønske at jeg hade taklet ting litt annerledes. Jeg, jeg går på på BE akkurat nå, fordi jeg, for jeg har startet et så jeg, har, jeg tenkte jeg må, jeg må lære meg litt ting. Ja. Så jeg går på BE på, på organisasjon og ledelse, og jeg, jeg, jeg møter meg selv i døra, vet du, mm. hele tiden. <laughs> og jeg må si at den, nå har jeg gått i 2 måneder, og den jeg tenker mest på uh, når jeg sitter på skolebanken, det er Lina grans ja. som, som uh, produserte komikammeratene, ja. og hva hun eh hade slitit med Måtte å att genomgå. Affu ja, fan. Så så ja, mina varmaste tankar till mm. henne. Så nej, det är det var en dålig tid for mig att göra det projektet på. Jeg var ju allredan då jag var då var jag sliten alltså. Mm. Så jag det var en det var en dålig period i livet mitt, akkurat det där. Och det byntte ju tidigt i 2010 eller kanske till och med sent i 2009.
2: Mm. Vad har du kunnit till skola Lisa? Vad du kunnit i skola köpte ju en campingplats. Ja, Hvordan gick det?
1: Det gick väldigt bra. Jag köpte en campingplats med min bästa komrat för bygge en adventure camp för jakt och fiske. Mm. Så då blev det ju mycket pendling det första året eller før, det året för i forkant for planlegging og, og sånt nå. Så pendla jag nästan 3 år då tills vi hade campen. Og det tok tid med å, å gjøre disse forandringene. Det tar tid å, å dreie detta om, ikke sant? Du skal kvitte deg med noen gjester og fastbord, og du skal bygge. Og, og så hade vi jo oss 50 begge to. Så vi hadde ikke, den der, hadde ikke samme spruten i aktiviteten. Og jeg satt här nede og tänkte at det går for tregt. Og han mm. satt der oppe og jobba som fan. Så, så vi hadde en del uenigheter, og da, da valgte vi å avslutte samarbeidet, så han kjøpte meg ut da. Så, men, men jeg var der oppe nå, det de, de går så suser oppe der, mm. men uh, turismen stiger i i hele landsdelen, men uh, det er klart det tar tid. Ja, visst. Det er klart som, som en investeringsobjekt så burde jeg jo kanskje ha sittet på det, men det er vanskelig å ha... Jeg var da stor aksjonær mm. uh, sammen med han, så... Å ha en sånn enneri på, De, nei, på Østlandet, det er slitsomt. <laughs> ja. Så bare sitter jeg der nede og syns.
2: Så, så jeg solgte det for det nesten to år siden. Nå bor du jo i Tønsberg, og uh, du sa det jo selv, du går på Bay, men uh, lokalt så gjør du også en del. Ja, alt for mye. <laughs>
1: ja, nei, jeg har jo blitt ivrig da, på å produsere, jeg synes er Så det begynte i fjor med... Uh, revy, Øyvind Angeltøyt, Dagrun Holt og jeg, som, som skrev en revy, og satt opp i bakgården i Tønsberg, mm. bakgården til Barbarista, en kaffebar, og det ble en kjempesuksess. Og så, og jeg, jeg kjente at jeg syntes det var gøy å produsere. Det var krevende, men intressant og spennende. Så, så nå har vi liksom, sommeren som var nå, så produserte vi den, eller jeg da, produserte Bakårsrebyen og Karus og Baktus på Osoberg med en sånn kjempeproduksjon fire meter høy tenner og svære, svært opplegg og så hadde jeg to mindre produksjoner som jeg hadde i bakhånd eh, når det ikke var by så, så det, er, det har vært mye i Tønsberg og, og jeg trives i den byen men jeg merker jo når jeg er i Oslo at jeg lengter den denne byen her altså. mm. jeg har jo bodd her i mange år ja. Det er et eller annet med Oslo som... Jeg synes det er deilig å gå rundt i gaten her. Litt annen stemning her. Ja, det blir litt større. Altså, det er det å bare, bare gå og gå og se folk inne på restauranger restauranter. Og... Du gjør
2: jo ikke det, Tønsberg. Det er, ikke... det er en liten by. Hvis du ikke hadde blitt komiker eller programleder, eller... hva er det du hadde endt opp som da? Tror du?
1: Hadde jeg vært litt mer skoleflink, så hadde jeg kanskje vært Jurist Det var det jeg hadde lyst til mm. Men Men jeg er jo ikke noe ja, Akkurat nå synes jeg er gøy med skolen men, men jeg var jo ikke noen skole Altså jeg synes skolen var helt pyton Så Så jeg vet ikke vad jeg skulle vært Ja Det sier jeg mange ganger altså, vad hva skal jeg gjøre? Ja, det her er det jeg kan mm. Det er underholdende liksom. jeg, jeg har ikke Jeg har jo ikke noen sånne mengder med tålmodighet Så jeg, jeg vet ikke jeg har ikke peiling. Har du noen utdannelser? Nei, jeg, ja, jeg, utdan jeg er utdannet servitør. Ja, det, faren min var veldig flink til å skrive. Uh, han fikk jo tilbud både fra TV og teater her inne. Men han ville ikke det, for han var lærer. Og ferdig med det. Og så spurte jeg om han kunne skrive for mig og da sa han at jeg kan, jeg kan skrive for deg når du har fått en utdannelse. Og da dro jeg rett ned på arbeidskontoret, som det heter en gangen, og lurte på vad den korteste utdannelsen var. <laughs> og det var servitør, det var ett år. ja. O nåntro så men det var det jag tänkte jag det kan jag ta. Så jag är jag på servitörskolan i Sandefjord. Så um, jag hade ju litet ja då hade jag ju om att så starte när jag körde till Oslo för ett tag så kom vi förbi Sheraton så var ganska nytt då. Och då så jag liksom får med att det hotellskylten blev häst ned og så styrlast på vägen upp <kennt> ja. <trivia> Så jag hade sån här sjuka drömmar om hotellgrejer. Ja. Men, øh, men nei, jeg var ikke noe flink servitør heller altså, for jeg var ikke noe, ikke det er jo
2: det var ikke det du egentlig var interessert nei, i det var liksom bare for å ta den ut av
1: servitør, altså det er jo et fag mm. det er et virkelig visst håndverk mm -hmm. sånn, sånn hvis du går på en restaurant med ordentlige servitører så får du en god opplevelse mm -hmm. uh, men jeg tog nå den skolen og fullførte og fikk papirene og dro rett ut på kjømmet til fatteren og smalt papirene i bordet og sa begynn å <laughs> <laughs> och så i början. Ja. Och då då ja, jag är ju på et, på en restaurang inemellan, men men då då det började att bli mer och mer Oppdrag och sånt då. Så då blev det show och då började skriva själv och och producera själv och så jag satte ihop lite show och så för jag jag blev ju köpt uppdrag att se mot bara göra allting jobba där fram själv. Ja. Det var också
2: det var ikke YouTube da, det var ikke så enkelt til å bli opp oppdaget?
1: Nei, jeg, jeg tror jo ikke det er noe enkelt i dag, men det var bare at, uh, at jeg var i Tønsberg, jeg var lite i Oslo, så det var ikke noe sånn, mm. jeg fikk ikke vise meg fram så mye da. Nei. Men nei, fy faen, i dag er det jo... <tøk> det skiller flere muligheter nå. Ja, det er flere muligheter, men er, man, man drukner jo i mm. alt men Jeg hadde jo aldri inn, uh, fått noe gjennombrudd hvis, hvis jeg hadde vært ung i dag, det tror jeg ikke, jeg ikke det, var, det var juster imitasjon og så uh, at jeg er glad i folk, tror jeg ja. og, og blir jeg går ut på scenen så koser jeg meg og da, men jeg ser så mye flinke folk, jeg hadde ikke hatt sjans Det er
2: jo noen som er redd publikum, altså det er litt engstelig er du det? Eller? Skuespillere heter det Skuespillere, ja, men ja, du er det ja.
1: Nei, 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 jeg er ikke noe redd for publikum jeg, jeg er veldig redd i publikum Det er jo Det er jo de som har betalt seilebåten min ja. Men uh, Nei, jeg, jeg tenker at det er de Jeg har jo vært det, jeg har jo vært noen ganger så veldig nervøs Jeg hører jo skuespillelsene sånn innimellom Når jeg har regi og sånn nå, så sier jeg det i, i forkant At det er fint å være litt spent Og, og litt sånn Liksom hva, hva kommer det til å synes. Men hvis man er nervøs hvis man er nervøs før man går på scenen Da er min påstand er at man er Veldig selvsentrert mm. For da er man bare opptatt av vad de tänker om meg Ja, ikke sant eh, Hvis du glemmer deg selv litt Og, og tänker på publikum Liksom, nå, nå skal jeg gjøre Hva jeg kan for at dere skal ha det hyggelige liksom, mm. Hva er det dere har lyst på Hvis man tenker på publikum så, Og glemmer seg selv litt så, så tror jeg man gjør en mye bedre jobb Øh eh, og da kan man være spennende på vad de syns om det. Men, men det der med, med nerver, da blir det... det er, ja. jeg, jeg tenker at det er, da er man litt i overkant selv opptatt. Mm. Så farlig er jeg ikke på der. Og de har betalt masse penger for å komme og se deg. De har ikke råd til å synes deg dårlig. Nei. Altså terskeren for å synes deg dårlig er ganske høy så, så de sitter her og ja, fy faen, er det ikke gode, drar hverandre om ja, det helt var sånn, ja. ro. Får, helt ro!
2: Hva skjer i 2020 da? Da skal jeg produsere
1: antageligvis to produsjoner, en på sommeren, og, og en eller to ø, nærmere jul. Og så holder vi på å planlegge en mye større produsjon for 2021, ja. som, ø, som er bare i start, startfasen. Og så får vi se om jeg ta examen og få litt ordentlige karakterer på skolen. Så, så er jo drømmen å få til å bygge opp dette produksjonsselskapet. Eh, og så, så skal ikke jeg holde på så mye med det administrativet der, for at jeg har lyst til å skape eh, Men at vi, å, at vi klarer å... At det genererer såpass mye pengar, at vi kan holde på å leke
2: med å, å skape nye ting, da. Mm -hmm. Det er målet. Hvordan er underholdningsbransjen i... 2020 kontra 1990. var det største forskjellene?
1: Nå er det så mange flater, ikke sant? Det er mye å, Det er vanskeligere å nå ut til, til store mengder. Så når jeg hadde Deal or No Deal, så, så var jeg også gjest i bit for bit. Dette var jo vel... Nei, dette var på 90-tallet, nei, dette var jo... 2006 Ja, 7. men det var i hvert fall før det eksploderte da, med, med masse forskjellige flater, så så hadde jeg jo, var det det i VG Sturla har 1,2 millioner seere fordi jeg var gjest i, i bit for bit uh -huh. og de programmerte opp mot Nodil, så jeg var på begge samtid og da var det, men det klart sånn som uh, nytt på nytt da som har en millioner serie, eller jeg hadde i hvert fall uh, jeg vet ikke hva de liker på nå, men sikkert 700.000 eller noe sånt nå, så det klart at uh, det er jo bare NRK som kan få til og, og alle vi andre vi må, vi spiller for 150 000 eller 300.000 da er det bra, 350 000 bra Vil jeg tro Så det er mer krevende samtidig som det er jobb til flere så, så spørsmålet er man liksom, Det kommer an på hvem du spør altså, er, er det bedre eller er det dårligere Jeg tänker at det er flere mennesker som kan leva av en rollning Det er bra men, men det gjør også at jeg Ikke er noen stjerne I det hele tatt Og dem er det bare noen få i Norge i dag Og det, og det men den livserfaringen min da, og i hvert fall for sånne som meg, så tenker jeg at det er i hvert fall veldig bra. Så for meg og stjerne liksom tåler du.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.